0: Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich wywiadowcy podcast w tych trudnych, ciężkich czasach. Jak widzicie, nadajemy w inny sposób niż zawsze i w inny sposób niż planowaliśmy.
1: Trudne, ciężkie czasy, rozparty, cały wesoły, buła, biceps, wszystko jest. Los pojos hermanos. Nie, nie zgadza się twój komunikat z tym, co widać. No, chcia
0: chciałem tak powiedzieć, żeby wszystkim było trochę raźniej, no, że jesteśmy wszyscy w tych złych czasach, my no. również. Ale ty jak widzę, widzę, jesteś w bluzie i ta bluza pokazuje, że jesteś bardzo zmęczony. A, ale... ja uśmiechasz odpowiednio. No, ale uśmiechasz się, więc to też nie, nie, nie pasuje do tej bluzy. Śmieję się z ciebie. A, rozumiem. No, chyba, że tak. Los pojos hermanos, tak. Jest dużo czasu na oglądanie seriali, przypomniało mi się, założyłem taki t-shirt, ale tak naprawdę chcielibyśmy od samego początku przeprosić za usterki, proszę nie regulować odbiorników, Skype ma swoje swoje ograniczenia, dźwięk nie jest najlepszy, obraz też nie, ale w naszym przypadku to akurat chyba dobrze, bo trochę mniej widać szczegółów i krótko mówiąc za to chciałem przeprosić, ale to nie znaczy, żeby nie mieć dobrego humoru, a mamy nadzieję, że ta rozmowa trochę tego dobrego humoru was wprowadzi w życiu osobistym i codziennym.
1: Tak, specjalnie wybraliśmy gościa, który właściwie mógłby być, był raperem, będzie prezydentem, a mógłby być komikiem i stand-up.
0: A dodatkowo był blogerem, a właściwie jest blogerem, organizuje webinaria parentingowe, jest zwany Padislawem Wędrowniczkiem, co właściwie chyba dużo o nim mówi. Jest trochę filmowcem, trochę dziennikarzem, trochę coachem. To jest po prostu człowiek orkiestra.
1: Tak. I niedługo będzie Polakiem. Mamy taką nadzieję, a to czy będzie Polakiem, zależy, uwaga, od miłościwie nam panującego, oby jak najkrócej, obecnego Właśnie prezydenta. Właśnie
0: tego, tego pana prezydenta. I chcielibyśmy z Patrykiem porozmawiać trochę o polityce, trochę o koronawirusie. Trochę o Borisie Johnsonie, a ponieważ jest prawdziwym brytolem w Warszawie żyjącym, będziemy musieli również porozmawiać o alkoholu. Taką mamy przynajmniej nadzieję.
1: Sex, drugs, and drug and roll.
0: Jak najbardziej. Krótko mówiąc, jeszcze raz: nie regulować odpierników. Wszystko, co złe, to nie my. I naprawdę przepraszamy za usterki. Zapraszamy na rozmowę.
1: Naszym gościem jest Patrick Ney.
0: Patrick Ney, zwany Padim Ney. Cześć Łukasz. O, hello.
2: Jest Cześć. wszystko
0: dobrze? Ja cię nie Cześć, widzę.
2: Łukaki.
3: Czekaj, Czekaj. musisz znaleźć ten guzik. A,
2: dawno nie używałeś.
0: O, Skype, coś... to,
3: to kojarzę Skype z, e, z ostatną dekadą. Gdzie jestem? <laughs> Wszyscy tak My
1: mówią. Potopowi, wiesz.
3: My jesteśmy z ostatniej dekady, wiesz. <laughs>
1: Czekaj, czy ja jestem widoczny, czy Chyba, że zakleiłeś kamerę,
0: wiesz, jak oglądałeś filmy dla dorosłych, to... Teraz tak zakleiłeś, że
3: nie odkleisz. Nie, ja, wiem to. dlaczego to... to, to, to czekaj, nie jest. jest?
0: Jest Pan, jest Pan profesor, który znowu zniknął.
3: Jezus Maria, to jest pierwszy raz jestem na Skype, dosłownie od lat. A <śledziany> w
2: prawym
3: ogólnym rogu... Ale, to wiesz, co, ale przecież jesteśmy w Polsce.
0: Możemy na na Zoomie 40 minut.
1: Rozłączyć się. <laughs> <laughs> 40 minut. No, tak, to kombinowanie? Kombinowanie to się nazywa.
3: Kombinowanie, tak. Jakie ja
1: jest kombinowanie? Wy chyba nie macie takiego słowa w ogóle.
3: Właśnie to jest strasznie ciekawe. To jest jeden z tych takie językowe zagadnienie. A, ale z drugiej strony jest to słowo ciki. Po polsku nie da się wtłumaczyć. czy panter, to są słowa, które zawierają się w sporo różnych znaczeń i nie da się znaleźć w właściwie idealnego słowa. i to samo z kombinowanym, czy załatwieniem. Nie macie czegoś takiego, gwarantuję wam. Myślałem o tym, rozmawiałem z innymi ludźmi, nie ma czegoś takiego w języku angielskim i to strasznie dużo mówi o różnicach między naszymi krajami.
1: Tak, tak, <śmiech> Mikrofony chyba działają, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery.
0: Możemy chyba zaczynać.
1: To jedziemy. To Polecam
3: wam słuchawki jak macie, ponieważ zazwyczaj a, dźwięk od mikrofonu z słuchawek jest lepszy od laptopu. Tak, żeby...
0: Ale my nie jesteśmy tacy zaawansowani jak ty, wiesz, my jesteśmy poprzednia jako e e epoka, rozmowa na Skype'ie. to
1: wiesz. roku. Bierz <śmiech> pod uwagę, że my się załapaliśmy na stan wojenny. To jest już nasz drugi, jeszcze nie wprowadzone, to będzie drugi. Właśnie? Tak.
0: Patryk więc... napić.
1: Miałem 6 lat, jak wprowadzili stan wojenny i mój syn ma dzisiaj 6 lat. Jakże ale nie też... uważasz,
3: się, że o obecnej sytuacji jako stan wojenny to jest taka nieszacunkowo. czy czy, czy no ten, bo tak. niektórzy mówią, jest tak słuchajcie, no to jest powód. Tym razem zgadzamy
1: się z tym, nie? No, no tak. tak. O, jest powód. Ale stanu nie, ale, ale nie ma stanu wyjątkowego, nie wprowadzony jeszcze. No, faktycznie. Zaczekamy z tym. Dobra, jedziemy. Słuchaj, zastanawiamy się... Jak w tym roku obchodziłeś Dzień Świętego Patryka?
3: <laughs> cze, cze, te, takiego pytania nie oczekiwałem. Czekaj e, kucze, czyli aj, mam wrażenie, że to był rok temu. E, nawet w Stanach Zjednoczonych, pamiętasz jak oni się spotkali? Kiedyś, no i marsz w tym roku po raz pierwszy od chyba 300 lat został odwołany, znaczy w Bostonie, tam w Stanach Zjednoczonych. Ja po prostu byłem tak zawalona pracą, a i tak nie obchodzę tych, tych dni. Tak naprawdę, ja jestem puntownikiem, czyli jak mieszkałem w Anglii, jak wszyscy pili Guinnessy i tak dalej, to ja celowo tego dnia nie piłem Guinnessy, bo ja piję Guinness, nie? I to, że tego dnia zostało poplanowane, to doprowadziło to, to mnie do momentu, że rezygnowałem całkowicie z, z tego. Więc poza tym, że nie jestem katolikiem a, i że miałem ten. Że akurat już mam wyżenie znowu tysiąc lat temu, a nie rok.
1: To jak, skoro nie obchodzisz Dnia Świętego Patryka, to też nie obchodzisz swoich imienin? Nie, bo ponieważ no, jak przyjechałem do Polski, to znaczy
3: zanim przyjechałem do Polski, ale już słyszę o tym, to było what the f, nie? że o co chodzi, bo w Anglii w ogóle a, jesteśmy protestantami, głównie mierzycie, czy większość w Anglii, a, nie ma mowy o tym, nie? Również na przykład nie obchodzimy Dzień Kobiet, czy Dzień Babci Dziad, Dziadzia. Dziadzie. I naprawdę jestem jako osoba, która nie lubi kupować prezenty, bo nigdy nie wiem, co kupować. To jest dla mnie wielki stres, że prawie co kilka dni muszę kupić komuś, czy jakiejś, jakiejś osobie jakiś prezent. Nie? A mało tego, w Anglii mało kupujemy znaczy, tak mówiąc ogólnie, mało kupujemy prezenty na urodziny i tak dalej. Na przykład gdyby było urodziny mojego kumpla, to bym tylko się pojawił na, na piwo, nie? Ale w Polsce to wszyscy chodzili w takich butelką winę czy coś, nie? I w tej, w tej specjalnej torebce dla wina. I to wszystko było obce, nie? To samo imionina. Like, what the hell, nie dzień tego, dzień tego. A w pogodzie tam jest tak, jest no, no, na czym polega to jest śmieszne różnice kulturalne? Ale właściwie Dzień Świętego Patryka jest tak opłacony na całym świecie, ale jak mówię, z tym potężnikiem w tym dniu celowo nie piłem kinesy. Ale to wychodzi na to, że ty nie, pijesz, nie, ty nie pijesz kinesa tylko
0: w Dzień Świętego Patryka. Dobrze zrozumieliśmy.
3: Przynajmniej do pewnego e, momentu w moim życiu, czyli zanim zostałem ojcem, to tak było, nie? Zazwyczaj. Ale słuchajcie, jeden z najlepszych dni w Polsce do tej pory, to był jak dowiedziałem się, że w Lidlu można teraz już kupić e, Guinness za po prostu w, e, chyba 5 zł za, za puszkę, nie? Więc naprawdę taka scena bardzo, bardzo dobra. Bo pamiętam, jak e, kupiłem Guinness w, w barze na Nowym Świecie w Warszawie. I kosztowało mi to było 10 lat temu 25 zł, i prawie miałem zawał, bo lewo mówiłem po polsku w tych latach i ja myślałem, że to był coś 12 powiedzmy, nie? I, i, I zapłaciłem 25 zł, i mało zarabiałem, więc to było fortuną. No i wiadomo, że Guinness w taki pułapk to i tak słabo e, smakuje.
1: Ale w tym roku powinieneś właściwie wypić Guinnessa w Dzień Świętego Patryka, bo jesteś buntownikiem. A to był inny święty Patryk niż każdy.
3: Był, był jak najbardziej. No, e, było mowa o tym, a poszedłem do żabki i nie było tego Guinnessa. Więc po prostu <śmiech> chciałbym. Ale chcę zrobić w tym roku e, chleb z Guinnessa. się też upiecić chleb z Guinnessem. Więc e, tak, 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 Właściwie I kiedyś sprzedałem, jak pracowałem w makiecie, ser z Guinnessem, czy ser z Guinnessa. I to, słuchajcie, to ma taki wyjątkowy smak. Mmm, dobra. O pe...
0: chleb z Guinnessa to wiesz nie musimy w Dzień Świętego Patryka spożywać to można 365 dni z takim chlebem
3: <laughs> chłopaki jak, jak będziemy wolni jak ten stan wojenny się skończy to możemy spokojnie się spotkać i, i podaruję wam z zobaczcie no, jak to smakuje
0: chodzisz do nas z chlebem bo każdy gość w naszym podcaście musi się podpisać że był na naszym stole do naszego studia musi przyjść więc my oferujemy kawę i wino a ty przychodzisz z chlebem. To
3: mam już zgodę?
1: To się nie ominie. Słuchaj, nie to ty masz
0: urodziny w ogóle, bo to 10 rok jak jesteś w Polsce. Okrągła sprawa.
3: E, mało tego, oczekiwałem, że w kwietniu, także do końca kwietnia, czy może do końca marca, bym otrzymał informację o tym, czy zostanie polskim obywatelem czy nie. A wniosek złożyłem, uff, czy, czy dwa lata temu, czy 18 miesięcy temu. I miało być um, rozpaczone do końca grudnia, a wtedy kancelarii prezydenta, bo ja wybrałem tą drogą, um, żeby odzyskać um, obywatelstwo od prezydenta z różnych powodów. Uh, powiedzieli, że będzie taka, powiedzmy, do końca kwietnia, jeśli dobrze pamiętam. Więc teraz liczę na to, że raczej wszystko zostało, jak, jak tego mówić, nie przyklinając... Uh, um, 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 utrudnione. <głos> <głos> utrudnione. Uh, tak, chciałem coś po nie nie, lepiej nie. Uh, I właściwie liczyłem na to, że 10. rocznicy zostanie polskim obywatelem. Myślę, że to już jest ten czas. Uh, rzeczywiście przyjechałem um, na stałe w 2010 roku 5 października. I to był jedyny moment w moim życiu, że kupiłem lot w jedną stronę najpsychologicznie no mówiąc, to jest dziwne, nie, bo już po co rzadko kupujemy loty w jedną stronę. Zazwyczaj robimy to tylko, żeby a, załatwić jakieś inne połączenie z powrotem, który jest tańsze, nie? Coś, coś w tym rodzaju, ale jak naprawdę kupujesz w jedną stronę, to ma było symboliczne znaczenie. I pamiętam, że w BA, i oczywiście zarabiając w złotówkach, jak przestałem latać, BA i to już był i e, <grym> EasyJetem. Ale pamiętam, że patrzyłem na ten bilet i myślałem, kurczę, co czeka na mnie, nie? I w życiu bym nigdy nie myślał, żebym siadał z wami. A 10 lat później, no, w warunkach, w którym jestem, mówiąc nawet w miarę płynnie językiem polskim, prowadząc biznesy, pomagając polskim rodzicom, produkując filmy, te wszystkie tam takie same niesamowite rzeczy, które Robiłem albo robię, nie do wyobrażenia, nie?
0: Panie prezydencie Duda,
3: ten człowiek no. musi mieć wszystkie obywatelstwo. Halo? No. Przeci przecież już nie ma wyborów, czy będą, Co zobaczymy, ale kampanii nie ma wyborczej. To no, ma pana
1: zakrotuje, panie prezydencie? Niech pan dawa jeszcze jeden głos.
2: No
3: pewnie. No tak, ale jestem cierpliwy. Nie? Musiałem czekać dłużej niż, niż ten. Ale słuchajcie panowie, jak zostanie polskim obywatelem, to zorganizuję taką niesamowitą balangą. To będzie imprez w Warszawie a, powyżej 150-200 osób. Chcę zaprosić wszystkich osób z ostatnich 10 lat, którzy mieli, jakieś, uh, które mieli jakiś um, udział w moim życiu no i po prostu zrobić balangę na maksa. To nam się podoba. Panie prezydencie Duda, jeszcze bardziej namawiamy, żeby Padi był <laughs> I mam, mam oko na miejsce, które jest dosyć blisko właściwie samego pałacu. Więc miałby pan prezydent łatwiej się powrót do domu po tej imprezie, bo to oczywiście prezydent by był kością olorowym. No
0: właśnie i ciężko byłoby z takiej imprezy wrócić daleko, wiadomo. Jak się dobrze bawić, to się dobrze bawić. Chleczki, no, my... w tym stoliku, problem.
3: To, to mi przypomina właściwie pierwszy kilku wizyt do Polski, gdzie Rodziny mojej byłej dziewczyny tak um, powiedzmy uh, wprowadziły mnie, czy, czy przystawiam mnie tą polską kościenność, wraz z tym, że musiałam po prostu dużo jeść, no był ten moment jak uh, jej ojciec, ojciec, mojej byłej dziewczyny zaczęły zrobić swoją wódkę. I to się, z, nie wiem czy ludzie tak robią, To dziś mnie zaszokowało. Jedna butelka zwykłej wódki, jeden, jedna butelka spirytusa, jakiegoś, już nie pamiętam dokładnie jakiś odsetek, dwie butelki wody, mieszał to w gangu, rozłożył do tych czterech butelek i wpyliśmy, nie? I właściwie pamiętam po, po tym piciu, nie wiem, ile, ile udało mi się pić, że te 3-4 metrów do sypiani były najtrudniejsze 4 metry mojego życia. No, to pan
0: prezydent, jak będzie miał blisko urodziny od ciebie, to wiesz, byle te 40 metrów da radę, no. Ma obstawę. No, no, no.
1: Ale radzimy mu się pospieszyć, radzimy mu się pospieszyć, bo to mogą być jedne z ostatnich jego dni w pałacu. A takie imprezy chyba nie chciałbym przegapić. <śmiech> to zobaczymy. właściwie
3: ja nie wiem co to będzie i jak najgorszy by był teraz, bo ja tak, tak miałem ochotę na tę imprezę i żeby tak dziękować wszystkim, którzy mi pomogli w ostatnich 10 latach, że nie chciałbym zostać obywatelem teraz, bo, bo nie będzie imprezy, nie? To co, zrobimy to wydziałalnie, to nie jest to samo, nie? Ja, nie, to nie jest to samo. Nie można zjeść chleba z ginesem. to
0: bez sensu
1: w ogóle. <laughs> Dokładnie. A to musi być podstawowa przekąska.
0: No. Wiesz, to pewnie dobrze znasz już polskie wyrażenie. Lizanie papierka przez cukierek, to jest dokładnie to.
3: Nie znam tego akurat. Powiedziałeś że... lizanie papierka <laughs> przez cukierek.
0: Lizanie cukierka przez papierek, o. <laughs> Dobra, sam się pomyliłem. Ale to już starsz. To właśnie o to chodzi. Tak jakbyś widział chleb z Guinnessem na ekranie monitora. I co możesz z nim zrobić? Nic.
3: A. O, 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 teraz o co. Ciaje, czaje, sorry, to, to kumam. To już tak ten. Spoko, co to zorientowałem.
1: Jest taki angielski idiom? Na pewno jest. Tylko zupełnie o czym innym na pewno.
3: Nie, musiałbym zastanawiać, bo jestem tak długo w Polsce, że. Taki dzienny angielski to rzadko używam, nie tylko z moją córką, a my mówimy o takim dziwnym angielskim stworzonym przeze mnie, tak naprawdę. Uh, mm. I ona mówi z takimi nietypowymi słowami, uh, że no, głównie ona się udaje na psa lub na uh, kotę, czy myszka. Ja rozmawiam z nią jakby było z kotkiem czy z uh, myszką i, i trochę po angielsku, trochę po kotku i, i tak się miesza, więc tak naprawdę. Czasami muszę zastanawiać się nad swoim angielskim. Słuchaj, ale jak
0: już mówimy o tych twoich pierwszych przeżyciach w Polsce, to ty byłeś w Polsce wcześniej, w 2007 roku. Zgadza się. I, i, i jak, jak
3: pamiętasz ten dzień? Ej, właściwie często mówię o tym, bo to był taki kontr czyli taki kryzys kulturalny, czy szok kultur kulturowy ponieważ zostaliśmy przywitani przez rodziców mojej byłej dziewczyny Joasi na Wrocławiu, we Wrocławiu. I ci, pamiętając stare lotnisko we Wrocławiu to było strzał dziesiątka. ale no, był magiczne takie lotnisko wojskowe. Ledwo, um, adoptu, um, um, ledwo po prostu przygotowane na potrzeby pasażerskie w porównaniu do dzisiejszego lotniska, który jest po prostu Awesome, naprawdę jest niesamowite. Wrocław to jest najlepszym lotniskiem w Polsce moim zdaniem. Um, I tak, no to po pierwsze to lotnisko takie... Do tego, że taki język jest taki dziwny, to już przyzwyczaiłem, bo moje było tak rozmawiała przez telefonię i to pamiętam, że no niby coś tam wiedziałem o Polakach, naprawdę mało. I jak ona zaczęły mówić po polsku tymi słowami, tak... To brzmiał jak telewizor by nie działał. Nie? Pamiętacie te stare telewizory. Kompletnie nie jest zrozumienie. W każdym razie przywitali mnie, jej rodzice. Matka taka typowa Polka. I ojciec taki duży, wysoki mężczyzna. Ja mam 1,70 m, więc jestem w miarę niski. On taki duży, dobrze zbudowany. I przywytaliśmy się, ciśniliśmy dłonie i nagle zaskoczył mnie, ponieważ pocałowało mnie trzy razy na policzki. A w Anglii tego nie robimy. W ogóle. I pamiętam, że tak po prostu byłem w szoku, nie? What the, znowu taki what the F moment. Potem jeżdżącym jego ukochanym samochodem, bo wiadomo, że każdy Polek, każdy polski mężczyzna zasługuje i na wąsę, i na balkon, i na samochód. To jest e, zgodnie z konstytucją polską. A przyjechaliśmy przez, przez tą drogą, który był pełny dziur, i widziałam te szare bloki. E, bo właściwie nowy dwór, te dzielnicy, gdzie oni mieszkali, w drodze do Lotnickiej blisko, e, był pełny szarek e, bloków. No i myślałam, kurczę, to jest Bergrad. Ja, ja to kojarzyłem takie sceny blok po bloku, szare bloki z Bergradem, bo takich <grym> budynków nie no jest w niektórych miastach w Wielkiej Brytanii, bo co mało. I to się kojarzy z niską klasą ludzi, ale to jest rzeczywistość dla sporo Polaków. No i wiadomo dlaczego. No i ale odkryłem tę polską kościennością, jak e, matka mojej i zaczęła mi wtłumaczyć, co so, mamy w Lutówce, tak słowo po słowo, tu jest masło, <tuszę> tu są fabryki, i tak ten. I to dziś tak jest, nie? że tak zazwyczaj pokazuje mi wszystkie takie elementy. A ta polska gościnność to była taka niesamowite, taka niedoporównywalnie a że zakochałem się również w jej rodzinie i no, Wrocław to jest takie super miasto, bo to nie, to nie Kraków, to nie Warszawa, to jest taki gdzieś w środku, sporo było turystów, albo to mało problemów do Krakowa. I zakochałem się w tym miejscu i tak naprawdę myślałem, że gdybym mieszkał w Polsce, to bym mieszkał tam. a Trzy lata później, po sporo wizytach do Polski, on mieszkał w Warszawie i jakoś tak wylądowałem tu w Warszawie, gdzie obecnie siedzę. Um, pomimo to, że powiedziałem, że to jest brzydkie miasto, żebym nigdy nie mieszkał w Warszawie, to kocham to miasto. I tak naprawdę już to jest naj, miasto, gdzie najdłużej mieszkałem w moim życiu. Ale
0: ty w bardzo ciekawy sposób poznałeś
3: Asię chyba, co? E, tak, o coś tam już wiesz o tym. Ja byłem w Afryce, czyli moje przygody z Polską zaczęła się w Afryce, bo jadłem e, kanapkę z kebab... E, z, e, jak to było? E, już nie pamiętam, nie tofu. Eee, kurczę, Kompletnie straciłem wątek. Kanapkę zjadłem w Afryce, w Sierra Leone, czyli w najbiedniejszym kraju na świecie, tak naprawdę. I taki typowy taki nieoganięty gość. Myślałem, że kanapkę będzie bezpieczniejsza od gotowanego jedzenia. Ja teraz tak śmieję się z mojej naiwności, że to jest tak ten. No i nie jadłem przez trzy dni, i wróciłem do Anglii. Dosłownie nie jadłem, bo nie mogłem. Uwierzcie mnie, nie muszę chyba zdradzać więcej szczegółów. I e, zamiast iść do szpitalu, umówiłem się z kolegą e, w pubie i zaczęliśmy pić Guinnessa. I po kilku Guinnessach już ledwo stałem na nogach, nie? Bo byłem zmęczony fizycznie i ten. I poszedliśmy do restauracji i tam w restauracji były moje były dziewczyny, ta Joasza, w takich skarpetkach tańczyły, po... one były kanerką. I pomimo to, że ubrany jako dresarz, tak naprawdę Adidas, Adidas, ten złotym łańcuchem i tak dalej. Przekonałem ją, że pracuje w filmach, bo one mówiły, że chce być aktorką. Podrywanie kenelki to jest jeden z moich najlepszych umiejętności, bym powiedział, czy przynajmniej lubię z ludźmi rozmawiać w takich sytuacjach, to może lepiej powiedzieć. I powiedziała mi, że tak, ja pracuję w filmach, co później, 10-15 lat później stało się faktem, ale to był dotany kłamstwem, jak w tych czasach. A, no i mówiliśmy się na rentkę, i dwa tygodnie później spotkaliśmy się na tą rentkę, i byłem pełno ubrany w garniturze, bo rzeczywiście na co dzień pracowałem w brytyjskim rządzie. No. I tak się to zaczęło. Żeby było kombinować panowie, żeby ukraść no, serce to... kobietę. Tak to się zaczęło, i w
0: 2007 roku, jakby po raz pierwszy byłeś w ogóle w Polsce, we Wrocławiu, ale tam chyba zacząłeś karierę. Rapera, którą być może zaprzepciłeś, a być może jeszcze coś tam będziesz chciał robić w tym kierunku, ale chyba. Już miał... wiesz o
3: tym. Stary, że to... zrobiłeś. Zrobiłeś wiseć. Słodzimy z tak. Ze... tak. tak. E, e, to faktycznie. Ja rapowałem kilka lat przed tym w Wielkiej Brytanii i okazało się, że kole, koleże, koledzy moi były dziewczyny również grali dokładnie taki rodzaj muzyki, który mi się spodobało. Taki ciemny drum and bass. Um, więc zacząłem jeździć do Polski tylko po to, żeby dołączyć do, do ich imprez i tam śpiewać, rapować. Um, I to też było śmieszne, bo bez niej, nie znając nic polskiego, musiałam jakoś tak umówić się na życie. I na przykład z rodzicami Joasi to było bardzo śmieszne, że mieliśmy nasze takie sygnały nie? i dowiedziałam się, że można sporo komunikować z ludźmi, nawet bez słów, czy na przykład. To znaczy, że poproszę o piwo. Tak. Różne były nasze gesty w tych, tych e, czasach. Nie? I właściwie spędzałam sporo czasu siedząc z jej rodziną. Odwiedziłem ich ostatnio i to tak sporo takich wspomnień zwróciło do mnie. Bo spędzaliśmy jedną noc razem, gdzie rozmawialiśmy o tym wszystkim. Poznałem ludzi, którzy, których nie wiedziałam właściwie od 12, 11 dziesięciu lat. I oni, mi, oni mnie pamiętają jak, jak gość, który nie mówił po polsku, ale jakoś tak no, był tam. Nie? Um, pamiętam moje pierwsze zdanie, które zapamiętałem uh, i to było dosłownie 12 lat temu. Poproszę o dwa piwa i jeden Czerwona czerwonego wina. Coś z, to, z tym stylu mówiłem, nie? Ale ja byłem tak dumny ze siebie, że udało mi się tego pamiętać. No i właściwie to trochę mi przykro, że nie mogę jeszcze lepiej pamiętać te czasy, tylko że no, wiadomo, że sporo było wódeczki i sporo imprez i fajne czasy, naprawdę, nie?
0: Ale co, hip hop to już, czy tam drum and bass to już zamknięty okres w twoim życiu?
3: Potem grałem w Warszawie z jednym zespołem, który jak na ty czasach był dosyć dobrze znany uh, The Lord's Team. Uh, jeden czy dwóch z tych DJsów grał, ja byłem jedynym raperem, powiedzmy, ale były tam trzy DJsów. Uh, w liczbie mnogiej, chyba to DJsów. Czech uh, DJsów. Mm, I e, dwóch z nich już działają, tak, są bardzo, co znani. Do It um, i Hour. Oni grają z różnymi artystami i oni są mega znani. I e, tak naprawdę połączenie pracy od poniedziałku do piątku z takim stylem życia, czyli piątek nie śpisz, bo e, grasz przez całą noc i o 6 rano jeźdź do następnej lokalizacji, Możesz śpisz w ciągu dnia, kolejny e, imprezka, a potem wrócisz w niedzielę, tak lewo stojąc na nogach. Słuchajcie, mała anegdotę, byłem z kolegą i zasnęliśmy w, w pociągu i zrobiliśmy, mieliśmy jedną imprezkę w Ciesinie, a drugą w Mińsku-Mazowieckim, czyli dosyć długą drogę szczególnie w tych latach, bo te pociągi były gorsze. I zasnęliśmy się w pociągu z Mińsku-Mazowieckiego do Warszawy i obudziłem się w Warszawie w em, em, czekaj, w Zachodnim, tak? Tak, nie, w Wschodnim. Zgodnie. Zorientowałem, że kuczy, jeżeli. Nie, przepraszam, zachodnim, bo to był po zorientowałem, że jeżeli przekapimy ten przystanek, to będziemy mieli problem. I mój, mój kumper się nie obudził, bo byliśmy mega zmęczeni. więc jedyny rzecz, którą mógłbym pamiętać, to było to, że jeżeli dzikniesz kogoś z długopisem, to działa jako taki ten efektywny sposób obudzić kogoś, czy ten, jak ktoś na przykład trzyma koło Twojego um, samochodu. To pamiętam, że w filmie oni mówili, że wstarczy ciknąć go z długopisem. Więc cikniłem go dosyć mocno tym długopisem. obudził się i mówił coś grzecznego, niegrzecznego. I udało mi się go wciągnąć z pociągu, żebyśmy tam wytrzymali. W każdym razie te były te czasy. To dosyć ciekawe. No ale potem człowiek zaczyna się swoją karierą bardziej poważną. Ale żebyście wiedzieli, że tak odpowiadając na twoje pytanie, nie rezygnuję z tego, ponieważ w zeszłym roku w maju były imprezy, przepraszam, wesele mojego kolegi w Norwydze, Norwegii. Norwegii. Mhm. I tam specjalnie przygotowałem kilka różnych rapów, czy kilka różnych utworów. Na przykład jak um, Pan, pan młode i Panna młode wyszły uh, do sali, tam było 200 osób z Norwegii. Śpiewałem trzy utwory po kolei z DJ-em i przewidaliśmy ich i naprawdę to, to był taki szok. To był bardziej tam, e, po jemeńsku, bym powiedział, w stylu jemeńskim, bo to był styl mojego kolegi. No ja bym ubrany w czerwonej marynarce, takiej długiej, takim a dosyć formalnej, staro brytyjskim stylu coś w rodzaju wodzie, ale, ale po brytyjsku z XIX wieku, ale śpiewając taki po jemejsku stylu. No i e, po prostu szok był, naprawdę e, re, rewelka. Więc tak się rapuję w domu, rapuję z moimi dziećmi, z moimi córkami i starsza córka tak lata po mnie z mikrofonem w ręce, też tak stworząc swoje. Myślę, że to już tworzyłem coś w rodzaju rodzinnej e, tradycji. Ale jak tak cię wiesz, słuchamy, to
0: wydaje mi się, że ta impreza twoja, o której już marzymy, jeżeli nas w ogóle zaprosisz, wiadomo, że prezydent Duda ma pierwszeństwo,
2: ale
3: plus to jest dobry składnik, tak. Słuchajcie, panowie, jedną rzecz, taka dygresja, ale teraz daję sobie sprawę, ile jest umiejętność zdobytych w naszej młodości, który później naprawdę nam się przydadzą. Jeśli chodzi na przykład o występowanie na cenie, czy prezentowanie, czy nagranie filmów i tak dalej. Te, te doświadczenia, które gromadziłem, śpiewając na przykład, mając 21 lat, kilkaset osób w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy po całej Wielkiej Brytanii, strasznie dużo, nie chcę mówić pewności, bo to jest takie negatywne słowo, szczególnie w naszym społeczeństwie, ale tak, pewności um, ze siebie, że uda mi się, że warto ryzykować, że nie ma nic złego w tym, że źle coś mówisz, czy, czy popełnisz jakiś błąd, i że mało tego, że, że, że mogę, nie. I akurat to rapowanie uważam, że jeden z najlepszych doświadczeń mojego życia, bo dało mi tą, tą e, no niezwykłą, powiedzmy, pewność e, z, ze siebie.
1: A jak te przegaperzy mają? tak samo wiele grup jest jak w e,
3: Liczyłem na to, że będą, czy e, będzie ich więcej w Polsce przynajmniej, jako taki Anglik śpiewający, ale muszę wam, przykro mi jest, poinformować, że e, te plotki o grupesach i tak dalej są, są nieprawidłowo. a może to tylko moja twarz, mój sposób śpiewania, e, więc niestety nie byłaś tak owocowe, jak, niż, niż liczyłem na początku, bo to było testowanie jeden z naj... A jak to jak to z krze krzecznia. To był jeden z tych plusów, którym, o których marzyłem na początku swojego śpiewania.
1: Dlatego zrezygnowałeś. Nie,
3: pracę, pracę, pracę. To coraz bardziej pracowałem, bo e, no po prostu jak człowiek ma obowiązki, to trzeba zarabiać na chleb, co?
1: <grypt> Kto nie miał zespołu w młodości, ten dupa.
3: <laughs> faktycznie, ale gdybyście słuchali mnie na początku, to byście wyłączyli e, głośniki, bo naprawdę to było okropne ale mam swój flow e, szczerze mówiąc gdyby nie było polskie gdyby różne rzeczy się mi zdarzyło to bym starał się tak poważniej w tej branży, bo mi się naprawdę podoba jest to niesamowite, bo człowiek trzyma mikrofon i, i Temu człowiekowi zależy, czy idziemy w tym kierunku, czy w tym. Jest to taki, taka zastrzeżka, którą który nie dostajesz w jakiejkolwiek innej, przynajmniej z mojego doświadczenia, branży czy, 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 czy rodzaj pracy, bo, bo, bo po prostu jest to magiczne uczucie. Jesteś tam, stoisz na scenie, wszyscy, wszyscy patrzą na Ciebie, wszystko polega na, na Ciebie. A jak to, nie chcę mówić, spieprzyć, ale jeżeli błędnie to robisz, to, to będzie wyszło błędnie, ale jeżeli dobrze to idzie. To jest to magiczne. Naprawdę, każdemu.
0: Panowie, ale wszystko przed nami. Ja szukam ludzi do zespołu. Na gitarze mam już człowieka z kraju łasków. Ja gram na bębnach, Ty będziesz rapował. Arek sobie też znajdzie. On basista. Wygląda mi na dobrego basistę cały czas. No ja,
1: <głos> w młodości <głos> miałem zespół, oczywiście grałem na basie, ale już nie polecam siebie do sekcji rytmicznej. <głos> Jednak wiesz... Fajce, face. Po, potrafię, po latach potrafię być krytyczny wobec siebie, naprawdę, poszukaj kogoś, To po prostu komu słoń na ucho nie nadepnął.
0: Dobrze, to można nagrać tak, że nie będzie słychać wiesz.
1: A to prawda, dzisiaj wszystko można poprawić. Znaczy, tak. ruchy jeszcze mam, włosów A? już nie mam, bo miałem Ale... długie. Ale... Ale właśnie, to chodzi, basista
0: ma najważniejsze, to jest ruch.
1: Tak. Ruch sceniczny mam opracowany, tak mi się wydaje. Jest, <śmiech> bas <śmiech> na
0: kolanach, wiesz, przy twoim wzroście bas na kolanach robi wrażenie. Może nawet grupizm by się pojawiły, kto wie. Ale Patryk wyśpiewał, więc my byśmy byli tak w tych
1: dymach. Mieliśmy. Mieliśmy. <śmiech> Dobra, to chaj, jak, jak ci w ogóle idzie na kwarantannę? Jak, się, jak, jak kwarantanna?
3: A, okej, co ciekawe pytanie. Um, no, zeszły tydzień to był jeden z najtrudniejszych, nie chcę mojego życia, bo miałem trudniejsze chwile, ale to było ciężko, bo... Uh żona musiała opiekować się nad dziećmi, wszystko się zmieniło z góry nogami, na no, obrót wszystko było, jednocześnie musiałem pracować nad tym, żeby, a znowu nie chcę wybrać e, nieopowiedny czasownik, ale uratować moje filmy, czy działanie, czy projekt, to raczej jest taki m, opowiedny czasownik jak na te czasy. E, ja prowadzę biznes, dla, znaczy prowadzę biznes, jestem e, trenerem, specjalizującym się w metodach wychowawczych. Pomagam polskim rodzicom z wychowaniem dzieci. Czyli ironii jest teraz, że to jest jeden z tych branż problemów, w mamy coraz więcej, no to bycie rodzicem w tych czasach jest naprawdę jest ciężko. Um, I właśnie jeden z tych plusów tej sytuacji osobistej był to, że doskonale rozumiem, jak to jest dla rodziców polskich i, i nie tylko bo sam musiałam tak, no, sprzątać więcej, pomagać w domu, ale jednocześnie pracować, więcej, pracować dłużej, połączyć te wszystkie rzeczy i być dobrym ojcem. Te wszystkie problemy, które w normalnych czasach były ogromne, to już są po prostu gigantyczne, nie? A, czyli potrzeby ze strony rodziców jest ogromne, ale też wszystko, co do tej pory robiliśmy, nie, nie moglibyśmy robić, bo my zorganizowaliśmy darmowe eventy trwające 4 godziny dla rodziców polskich i mieliśmy coraz więcej uczestników, no, kilkaset, czy powyżej 150 osób na każdym spotkaniu o, i nasze całe modele biznesowe, bo to również jest biznes, był na oparciu eventów. Więc tak jak wielu film, e, przynosiliśmy na internet, prowadzę codziennie webinary, ja oczywiście się cieszę, że działam w takiej branży, która obecnie może funkcjonować, bo no, powi powinno mi się cieszyć z tego, że możemy robić to, to online, jest sporo branż czy biznesu, gdzie obecnie no, nie, ma, nie ma jak zarabiać. Właściwie chwilę temu przed naszym, e, e, naszą obecną rozmową rozmawiałem z podsekretarzem stanu e, z Ministerstwa Rozwoju z Markiem Niedużakiem i on mi mówił, że sporo działalności gospodarczej już zawiesiło swoje działanie, bo nie ma co zarabiać, więc nie ma sensu płacić kosztów, a czy to jest zatrudnienie, czy płacenie ZUS-u. E, ja współczuję tym ludziom i e, nie jestem optymistyczny, czy martwię się się obecnej sytuacji gospodarczej tu w naszym kraju, ale i nie tylko, ale z drugiej strony no, działam intensywnie, żeby, żeby te rzeczy przeżyły. Robię inne rzeczy związane z informacją, można tak powiedzieć. Jestem dziennikarzem rodzaju dziennikarzem, robię różne podcasty, nagranie materiałów, no i też w, w tym sektorze, w tej branży myślę, że no, długoterminowo będziemy okej. Okay, bo ta potrzeba na informacje new wiedzy, content tak jest szczerze mówiąc, mocniejsze teraz niż w ostatnie kilku. Czy, czy kiedykolwiek, tak naprawdę. Um, no ale jedna rzecz jest cieszyć, że jesteś w branży, gdzie biznes i zarobki mogą być, gdzie po, potrzeby są, a druga rzecz jest myśleć o całym, całej gospodarce, czy nam się podoba, czy nie jesteśmy wszyscy połączeni na wielu różnych płaszczyznach i, i, i miejscach i uh, nie chciałbym mieć takie podejście, że a ja jestem okej, okay, to mam, mam w nosie, jak, jak u innych, nie? Bo no, Polska, Polska może mieć dobry taki rynek konsumpcyjny. Mm -hmm ale jeżeli firmy z Niemiec nie kupują nasze usługi, nasze produkty, jeżeli e, to samo właściwie z biznesami w Jakie Wielkiej Pytanie Wielkiej Brytanii jest trzecim najważniejszym rynkiem dla polskich eksporterów, no to po prostu nie będziemy mieli pieniędzy i ceny idą w górę, e, inflacja idzie w górę, to, to, to po prostu jest to obecny ciężki moment dla nas wszystkich. Ale kończąc, bo sorry, to był bardzo tylko opowiedź, z każdego kryzysu w moim życiu, ze wszystkich najgorszych momentów zawsze później zorientowałem, że naprawdę można, można, można po pierwsze rozumieć dobre wnioski. Wciągnąłem z tej sytuacji, jestem lepszą osobą przez tą trudności i że um, nie był aż tak słabo czy okropny niż myślałem właściwie perspektywę czasu daje nam tą, tą pewność. Przeżyłem kryzys Kobany w 2008 roku, w którym sam brałem udział jako taka m, pracownik ministerstwa e, biznesu mm, i przeżyłem inne gorsze rzeczy w moim życiu i nowo i tak będę umrzeć, więc no tak, kurczę, bądźmy optymistyczni, bądźmy realistyczni, bądźmy ścieżki, bądźmy ścieżki ze sobą, z naszymi pracownikami, że okej, okay, jest słabo, ale mogłoby gorzej. Okay. Tu nie mamy wojny, to póki co przynajmniej, chociaż i tak zobaczymy, co to będzie z niektórymi krajami. Czy to jest upadek Imperium Stanów Zjednoczonych? Teraz nie, ale za dwa miesiące, jeżeli liczba ofiar przekroczy 200 tysięcy czy pół milion, to są możliwości. Kto wie, co mówimy teraz o sytuacji między Stanami Zjednoczonymi? Więc to tak, geopolitycznie, lokalnie dużo mamy do powiedzenia, prawda? Jest po co, jak się mówi po hiszku, żyjemy w ciekawych czasach.
1: A jak twoje powiedz nam herd immunity? <laughs> jak twoja statna odporność jako Brytyjczyk to powinieneś powinien mieć mocno?
3: No, słuchajcie, kto wie, czy jest cięższą tej statni? E, i stu, stu, statni, tak? E, kto wie, bo i tak w jakiej Brytanii nie testowali nikogo. Prawie nikogo. Żadnych pracowników NHS-ów czy brytyjskiego NFZ tak naprawdę zostało testowanie. Więc... Ja, jak typowy Brytyjczyk nie mam pojęcia, bo ja chorowałem. tak naprawdę od stycznia chorowaliśmy wszystkie dziewczynki w mojej rodzinie. Grypy były, różne rzeczy, ale nie mam się, zielonego pojęcia, czy miałem wirusy, czy nie. I niestety tak będzie w jakimś Brytanii przez długi okres. Więc zobaczymy, no to jest mowa, że prawie każdy z nas już przeżył to, ale no kuczy, ten, nie mam pojęcia.
1: A ty jesteś pewnie na bieżąco z informacjami z UK, tak myślę to może nam powiesz, bo ja nigdzie nie mogłem tego znaleźć, w jakim stanie zdrowia jest wasz premier, wasz książę, doradca Podobno premier...
3: książę już jest okej, okay, w sensie, że już ma tą chorobę za sobą i że e, premier ma to takie leko, czyli jest okej. Okay. Ale były również historie, że tak na początku jest, jest okej, okay, a potem się pogaszy. Um, no, Boris Johnson, to, to ten wirus go nie pokonuje.
0: Ja wczoraj widziałem, że tak nawet mu się trochę fryzura zmierzwiła, ale, że próbuje tam się za włosy ten koronawirus wziąć, ale nie,
3: spokojnie. A. Cześć mówiąc, włosy Borysa Johnsona to jest taki taki oddzielny przedmiot. Niby jest cięższe jego ciało, to również ma swoje, takie, e, powiedzmy, foche, czy. czy, czy, czy swoje jak to, jaki jest to pokry... nie, może być foket, po prostu żyje oddzielnie od reszty jego ciała.
0: No zupełnie, wiesz, to go łączy z Donaldem Trumpem, razem na pewno by pięknie tam się te same włosy dogadały, wiesz.
3: Tak, to jest ta ironia, nie? Chociaż jedna różnica jest to, że i, i, włosy Johnsona to są prawidłowe włosy, a u Trumpa to dziś nie wiadomo.
1: Nie, podobno kiedyś ten Jimmy Fallon na żywo go szarpał za te włosy. Pamiętam. tak jak? Pamiętam, a,
3: a, spójrzcie dokładnie na minę Trumpa. Panikę, agresję, furia na jego twarz, to tak mu się nie spodobało. Ja lubię tego oglądać, bo to jest taka lekcja w mowy ciała, nie? Trump, ale on widział, że nie mógł reagować, bo inaczej to źle wyglądał, więc musiał siadać, jak ktoś podnosi jego, jego włosy. O, to jest taki klasyk po prostu. A Trump to, to weź, da się oglądać, nie?
1: <głos> ale powiedz, bo jeszcze z tym. To, to bardzo ciekawe było to podejście w UK na, na tą e, pójście na odporność stadną, trochę jak, trochę jak w Szwecji, ale teraz dość szybko no Boris Johnson i Patrick Cummings, czyli jego doradca, podwinęli ogony. I może innych tak. zrobili ten lockdown. Ale właściwie, jak ty uważasz, dlaczego to tak, tak długo trwało? Dlaczego się. E, ta administracja obudziła z ręką w nocniku.
3: Well, mówiąc szczerze, jeden z wątków jest to, że oni budowali, oni, oni ustalili podejście na podstawie research wyniki z badań pewnego uniwersytetu. I również inne uniwersytety prezentowali kompletnie inne wyniki tego pamiętać, ale dwa, trzy tygodnie temu informacje o tym wirusie były o wiele mniejsze I tak to dziś mało wiemy o, o tym wirusie. Czy połowę z nas już olowały z tego? No jest mowa o tym, nie? Nie mamy pojęcia. Um, I wiadomo również, że inne kraje miały swoje podejście. Właściwie Śwedzce to dalej idą z dokładnie tym samym podejściem. Zastanawiam się nad tym pytaniem, czy na przykład śmierć 10 tysięcy osób jest wart upadku upadka, całej gospodarki. No, gdzieś, na przykład ja znam lekarzy w Wielkiej i mówią, że to dziś mówią, że przesadzamy z tym wszystkim. Przecież ludzie umierają się w korytarzach w NFC Brytyjskim, czyli NHS, cały czas. A, no, ludzie umierają. Ja, ja stawiam to jako pytanie, nie mam dobrego pytania na to, bo gdyby była moja matka czy moje e, babcie, to bym o, oczywiście bym mówił, że nie, nie, to by był głupi pomysł, nie. Brytyjczycy mają in trochę inne podejście do tego, no, a, a tu możemy zobaczyć różnicę między Polakami i Brytyjczykami. W miarę Polacy dobrze stosują do tych reguł, moim zdaniem. Jest dowód już na to, że na przykład badali liczbę telefonów, coś związane z, z adresem internetowym telefonów, że widać, że ludzie w Polsce mało podróżowali ostatnio swoimi poza swoimi mieszkaniami, a w porównaniu do Włoch i do Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii moi przyjaciele piszą do mnie, że o mój mąż, czy moja dziewczyna czy, nie, nie orrują tego, uważają to za głupi pomysł. Przecież to jest tylko grypa. Hmm. Czy to lepsze podejście? Jedna rzecz jest pewne, Nasze gospodarki są tak teraz zintegrowane, że nawet jeżeli nam jest OK i tak po prostu gdyby wszystkie nasze kraje e, eksporteskie by się upadło i tak nie da się tego unikać. Nie? Więc no i tak zmienili swoje podejście, więc wyniki z Wielkiej Brytanii są przerażające. Kilkaset osób umiera dziennie w tej chwili. Słabo, nie?
1: Ale wy w ogóle jesteście bardziej zahartowani od nas, bo u was jak jest Taka temperatura plus 5 stopni to i tak wszyscy w t-shirtach chodzą, krótkie spodemki. Plus 5? No dobra. <laughs> nie, bo no, tak jest. Dzieci. Na wyspach ja byłem... tak jest, bo jesteście tacy zimno chowani. Stą, A u nas stą. się nakłada kurtki na dzieci.
3: I, i ten, e, w zimie siadajmy w shortach i w t-shirtach, kaloryfy włączone na maksę, nie? To też jest z polskiej konstytucji, że, że tak trzeba żyć. W Wielkiej Brytanii, to jest bardzo ciekawe, że w XIX wieku stwierdzono, że zimna powietrze jest zdrowa. I to przekonanie akurat po co tylko pozostało. Wczoraj wieczorem byliśmy w wannę, ja z moimi córkami i się śmiałam się z pewnej incydenty, które zdarzyły się w grudniu. Ja byłem w Wielkiej Brytanii z moją rodziną i zrobiłem wannę dla wszystkich dzieciaków. I zrobiłem tą wannę dla polskich dzieciaków, czyli no, powiedzmy 35 stopni. Tak ciepło, ale nie, nie, nie gorąco, nie? A żona mojego brata, czyli Angielka, tak palec stworzyły do tej wody i mówiła oh, oh, gorąco! I rzeczywiście u nich, słuchajcie, to jest niesamowite. Robią taki prawie zimno wannę dla ich dzieci. I mało tego, w ciągu zimy oni mają otwartą no, prawie całą zimę w swojej łazience. I robią wannę i prysznicę z otwartym oknem w zimie. No i wiadomo, że tak plus pięć. Ale te wygodne powiecie i tak dalej. Ja tam <śpiewanie> Stoję się w ikwennie, jak ja, ja ich odwiedzę przez 2-3 dni, to najgorszy moment to jest kąpiel cię, cię upryśnić. Bo, bo strasznie zimno. Ale ja pamiętam, jak przyjechałem do Polski w zimie po Polski.
1: Ty już jesteś bardziej Polakiem. Jestem. No,
3: jestem, jest ale bardziej... mało tego.
1: Na, na, naprawdę ci się należy. Za to, za tą jak, trzęsawę tam, to tak. Jak jestem
3: w, w polskich autobusach, w tramwajach w ciągu lata, jak jest powiedzmy 35 stopni, jestem samospocony w szurach i w szur, t-shirt, tak, tak najmniej ubrań, nie? I widzę, że Polacy obok, kiedyś pamiętajcie, że siedzieliśmy obok siebie w, w pobliżu, to było dawno temu, wiem. Ale było. Możemy mówić z naszym wnuczką o tym, jak kiedyś siedzieliśmy obok nieznanych ludzi, nie? <laughs> I, I tak patrzę na ludzi, i widzę, że tak na przykład starsze kobiety, nie babcie, nie starsze taka osoba, ale powiedzmy taka osoba w średnim wieku, siedzi tam z szalikiem, z kurtką, lekką, tak? i tak, cały niespocony. Nie? i myślę, kucie, ja jestem z inny, ja mam inny DNA, kompletnie inny geny że 35 stopni u mnie, to jest taki masakr, nie? Bo takiej temperatury w Wielkiej Brytanii to nigdy nie mieliśmy. Może raz, nie. Więc tak, jest coś w tym. I to że mówi o różnicach. ze jest to, że na przykład idziemy, jak, jak jesteśmy w Wielkiej Brytanii idziemy na spacer, to moje dzieci są ubrane jak na polską zimą, dosłownie. nie, Kombinezon, buch, tak ci ta. ciepły. Tak, prawie dotąd. nie. A potem smarowane jakimś kremem przeciw zim. A dzieci mojego brata to chodzą po prostu jakby to było a, lato. Ewentualnie z kurtką. W grudniu, słuchajcie, byliśmy nad morzem w Wielkiej Brytanii i dzieci mojego, mojego, mojego starszego brata, wyszły w morze. Zdejmowali swoje spodnie, buty, ten. A mówiąc o grudniu w Wielkiej Brytanii, nie? A przyleżone twarze, minę na moje żonę, to był taki klasyk, nie? To, a oczywiście moje córki chciały wejść w morze. No fucking way.
0: Będziesz potem chorowała
3: w Polsce. No tak, nie można jeden z najgorszych przyczyn, gorszy od wirusek, gorszy od zawałów, to przeciąg. Zabójcie przeciąg, nie?
1: nie? To jest duża różnica i dlatego może e, lepiej sobie poradzicie z tym wirusem od nas, bo jesteście bardziej zahartowani. W długim okresie... Nie chcę, krytyk...
3: yeah, nie chcę krytykować krytyczyków, ale czy... czy czy krytykować Polaków, może w zamian za to. Ale Polacy się tak przesadzają z tym przeciągiem, z ubraniem się, że myciem swoich rąk, to bym kiedyś mówił o tym. Ale rzeczywiście Brytyjczycy trochę mają to w nosie. To są dziwni ludzie. Im więcej czasu spędzam w Polsce, tym bardziej wracam do Anglii i widzę, jak oni się zachowują. I dziwne manewry, man 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 maniera. Sposób, jak oni mówią, sposób, jak piją. Wszystkie takie zwyczaje nawyki są teraz mi obce, nie? Na przykład chodzą i jedzą wszędzie. Jak jesteś w Holandii, czy wszyscy, wszyscy chodzą i jedzą. Kanapki głównie. Brytyjczycy jedzą 3 miliard kanapek rocznie, jeśli dobrze pamiętam. Zdecydowanie miliardem. Jest ich 60
2: milionów.
3: Patryk, są mi.
0: nie wiem, czy, czy słyszałeś, bo jest jeszcze u nas coś takiego, żeby nie siadać na zimnym bo się dostanie wilka. Znasz to? Nie znam tego przysłowie. Przecież to jednak powiemy ci o paru rzeczach. Nie można, no, ale... si nie można siadać na ziemi, bo się dostanie wilka.
3: Tego muszę zapamiętać za zapisać. Kiedy wspierałem takie.
2: <głosy> I
0: wiesz, ten wilk to właściwie chyba jest wszystkim. Możesz się zaziębić, możesz mieć hemoroidy. Może, może jakieś bakterie ci tam wejdą od środka. To nie ważne. Po prostu nie można siadać na ziemi, na czymś zimnym.
3: Kocyk, I, I przyzwyczaję się trochę do tego, ale pierwszy klatek z moją, jak się ja, żatuję, pierwszą żoną, czy <ścoughs> obecną żoną, um, uh, to, dosłownie to było tak, ja, ja chodziłem po mieszkaniu otwierając okno i pięć minut chodzę do pokoju i widzę, że one zamknęły. i Bez słowy, nie, nie było dyskusji o tym, a oczywiście otwieram i wszystkie i, i lat tak było.
1: Ale przegrałeś tę walkę.
3: Stary, jak wygrać z żoną?
1: Żona ma zawsze
3: rację, każda tak, żona. Dokładnie, dokładnie.
2: A już pierwsza żona to w ogóle. Jakie,
0: w ogóle, jakie ty masz plany na, na tą normalną, że tak powiem zdrową przyszłość? Masz jakieś nowe projekty? Bo ty jesteś taką osobą, która ma dużo zainteresowań, dużo robi, trochę cię nosi, jak to się mówi u nas. Cały czas się rozglądasz za nowymi projektami. Można powiedzieć, że tak się wydaje, że nie ma mety w twoich projektach. W kulko coś tam wymyślasz. Masz coś w głowie na 2021 rok, bo o 2020 nie pytam, bo to trochę ucieknie nam chyba.
3: Tak, tak, to już zapomnimy o tym roku. E, tak, może z, z zewnętrzną to się wydaje, nie chcę mówić chaotycznie czy nieskoordynowane, um, ale generalnie mówiąc, zrobił sporo rzeczy na raz i um, tak, tak, taki mamy człowiek tak naprawdę przez jakiś czas zastanawiałem się nad tym, dlaczego jestem, jakim jestem. Uh, I nawet mówię mojej żonie, że o marzę o tym, żeby pójść na emeryturze i wreszcie odpocząć i ona mówi od razu. Ty jesteś takim człowiekiem, że od razu byś znalazł jakieś, jakieś zajęcie do zrobienia uh, czy jakiś projekt, czy coś. I rzeczywiście, ja jestem, po ja jestem ja co chciałbym pracować do końca moich dni, dosłownie umierać przy stole. Um, ja pracuję nad różnymi rzeczami, przede wszystkim, żeby pomagać polskim rodzicom. Uh, z tym projektem All About Parenting Polskę. to jest taka praca na następne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Jednocześnie mi po co zależy, żeby polska historia, że bohaterstwo Polaków zostało lepiej znane poza Polską. Interesuję się z historią, z przeszłością, zamiast przyszłością z dziećmi przeszłością. A po co mocno skupiałem się na tym w ostatnich latach? Mam ochotę na przykład pisać pierwsze książki fabularne o powstaniu warszawskim. To jest temat powstania jest bardzo blisko do mojego serca i nie ma żadnej książki napisane w języku angielskim fabulany i bardzo mało przy okazji historycznych w ogóle książek w języku angielskim o powstaniu warszawskim. Powstanie warszawskie jest kompletnie nieznane poza Polską i moim zdaniem zasługuje ci ludzie, między innymi dziadek, mojej um, żona, zasługują na to, żeby ludzie nie zapomnieli o nich. Więc czy działam w historii, czy działam z dzieciakami, staram się robić wszystkie moje rzeczy z miłością. E, robię różne rzeczy telewizyjne, dokumenty na przykład e, kręciłem dla Discovery i BBC World w zeszłym roku. E, sporo robię filmów. Staram się uśmiechnąć, staram się robić rzeczy z miłością, szacunkiem do innych. I właściwie moim zdaniem jest to ciągłość w tych wszystkich projektach. Czy to jest o szacunek do starszych, szacunek do bohaterów, szacunek do naszej przeszłości? Czy ucząc rodziców, jak kochać swoich dzieci, mieć ciepłe relacje z nimi, ale również ciepłe granice, żeby, żeby te dzieci, bo tak naprawdę bycie rodzicem pewnie, wiecie, może być okropne dla wielu osób. Nie? nie wiemy, co robimy, nie wiemy jak, nie wiemy, dlaczego te rzeczy, które mówimy, nie działają. Mamy tę walkę o władzy na co dzień i jeszcze bardziej w obecnym okresie. Ta ciągłość dla mnie jest to miłość. Miłość nas połączy. Połączy, połączy nas teraz. Połączy nasze społeczeństwo. Nie widzimy tego, um, ale łączy nas wszystkich i łączy również naszą przeszłość z przyszłością. Um, w przyszłości również myślę o polityce. Uh, w, tym, w tych następnych 45 latach, które mam na tej ziemi, powiedzmy, przeciętnie będę żył jeszcze 45 lat. Um, chcę zrobić, czy dać jak najwięcej ze siebie innym. Właściwie to doprowadzi to mnie do tego momentu, że mogłabym wam pokazać, teraz jest na, na tym ścianie cytat od Witolda Pieleckiego, Wit który mnie najbardziej kieruje. On napisał w 1936 roku, uh, jeśli uh, tego nie powiedziałem od jakiegoś to. Um, 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 muszę znać. Czekaj, czekaj, moment. A. <grym> nie, nie, pamiętałem nie, człowiek, człowiek w ostatnich chwilach swojego życia, jeśli zechciał zwierzyć szczerze, przyznawał tak? zawsze, i teraz mówię o Auschwitz, uh, przyzna, przyznawał zawsze, że to, co, to po nim zostało na ziemi wartością trwałą i pozytywną, co dać potrafił ze siebie innym ludziom. I gdybym miał tatuaż, to bym miał ten cytat. Codziennie staram się dać siebie innym ludziom. Um, kiedyś moje filmy się cieszyły z bardziej, więcej popularności, więc mam inne filmy w drodze, ale patrzę na inne medium, patrzę na inne sposoby i projekty. Um, ale mam nadzieję, że kiedy leży w ostatnich dniach mojego życia, kiedy patrzę na te wszystkie takie nietypowe, niestandardowe, niepołączone projekty, to będę mógł właściwie myśleć o tym cytacie Pileckiego i myśleć, tak, to był człowiek, który stał się dać ze siebie innym ludziom. To
0: pięknie brzmi, ale a dlaczego tatuażu nie masz? E... Bo, może bo się. Jest, może to jest plan na 21 rok, tatuaż.
3: E, wiecie co? Wszystko teraz to jest kwestia tylko ciekarnie, na zostanie polskim obywatelem. Wtedy to nowy etap mojego życia się zaczyna. To znaczy, nie jestem takim typem, który myśli, o, gdybym miał tylko samochód czy telefon, to wtedy będę szczęśliwy. Nie o to chodzi. Tylko, że życie czasami zaczyna się w etapach. Jak trzymałem ten bilet bilet lotniczy w mojej ręce, to był pewien taki początek i, i koniec pewnej, pewnej epoki w moim życiu. Właściwie, jak dostanie, jeśli przepraszam, jeśli dostanie ten wniosek, jeśli zostaje polskim obywatelem te papierologie i tak dalej, to będzie kolejna. I czekam trochę na ten moment, żeby rozpoczynać inne rzeczy w moim życiu. Słuchaj, jak, a ja... No no, proszę bardzo.
1: Jak już będziesz polskim obywatelem, to startujesz na posła, czy powoli? Od do rady gminy najpierw, Później prezydent Warszawy. Jak to będzie? <laughs> Takie gandy. Uh, uważam, że
3: uh, łatwo jest krytykować. Ja współczuję politykom, tak naprawdę. Wiadomo, że polska polityka jest niezwykle um, agresywna. To tak wygląda może z uh, mojego punktu widzenia. Uh, ale jeżeli chcemy pomagać innym, um, albo mamy wy wybór, Mamy wybór. możemy wziąć udział, albo możemy stać na bokach i mówić: o to są sorry za to słowo, ale oni są chujowi, nie wiedzą, co robią. No jeżeli nigdy nie próbowałeś, to jak wiesz, jesteś lepszy od innych. To nie jest tak, że mam jakieś magiczne umiejętności od innych ludzi, ale uważam, że na przykład człowiek, który, który ma jakieś zewnętrzne perspektywy, no to przecież całą moją kariery medialną był zbudowany na podstawie, że mam jakąś inną perspektywę na życie. Pracowałem w ministerstwach. Pracowałem w marketingu, w firmach. Tutaj w Polsce mam własne firmę, więc mam sporo doświadczenie biznesowe. I tak nie standardowe, ale myślę, że polska polityka by zasługowała na, na, na takie zewnętrzne perspektywy. Ludźmi może z innych okręgów. Muszę nauczyć się polskiego jeszcze lepiej. i muszę, muszę nad tym pracować. Ja jestem świadomy z tego. No ale kurczę, no to jeżeli masz ambicje, to niech to będzie na prezydenta. A w jakiej kolejności zobaczymy. Um, ale, ale tak, poważnie myślę Aha. o tym. I chciałbym wstępować do szeregów um, Wojsko obran, obrane, obra, o, 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 Obrony Terytorialnej. Um, ja to bardzo poważnie traktuję artykuł 85 e, Polskiej Konstytucji, że obowiązkiem każdego obywatela jest ochronić Rzeczpospolitą Polską. To dla mnie ma duże znaczenie. Niektóry z mojego działania traktuje to jako taka obrona m, Rzeczypospolitej Polskiej i chciałbym żyć właściwie zgodnie z tą konstytucją. Jeżeli wybierasz obywatelstwo, to ma o wiele więcej znaczenia, niż jeżeli ktoś ci rodzi, nie? to jest taka inna sprawa. Um, więc e, tak naprawdę nie wykluczam, ale musiałoby być coś, który będzie efektywniejszy, bo na przykład człowiek z pomysłu, z telefonem może dotrzeć do miliony, nie? i może to by było lepsze skorzystanie z mojego czasu.
1: Ja na
0: tak, prawda. Znakomite plany. Właściwie być może to jest dzień, w którym z Tobą rozmawiamy, my z Arkiem rzadko rozmawiamy z politykami, a nawet inaczej. Staramy się unikać rozmów z politykami, ale dla ciebie zawsze możemy zrobić wyjątek. Wiesz, być może <śm> z przyszłym prezydentem Warszawy, ale bez przesady nie zatrzymujmy się tylko na Warszawie. Może pójdziesz dalej, może to jest właśnie ten dzień. Ale tak a propos? Jakby 10 maja były te wybory, chociaż ich nie będzie, to na kogo byś głosował? Jak a, ja to... nie zdrad... No właśnie.
3: Ja, nie, ja jestem urzędnikiem, e, byłym urzędnikiem Wielkiej Brytanii. A w, naszym, w naszej kilkusetletniej historii nie zdradzimy nasze osobiste preferencje polityczne. I to dziś trzymam do tego. Nigdy nie wyraziłem moje osobiste polityczne poglądy, bo uważam, że no niestety w Polsce, ale nie tylko, kiedy mówisz, że wspierasz tą partię, to połowę ludzi z tobą nie, nie, nie rozmawia. Jak chcę rozmawiać z każdą stroną polskiej, ja ale również chcę rozmawiać z tą bardzo dziwną grupą, około 40% Polaków, który, który nie głosuje. Jakby kurczę, mieszkali w Malezji i, i, i po co głosować? Z nimi bardzo ja tak Nie głosuje w
1: Wielkiej Brytanii, ilu was nie głosuje w Wielkiej Brytanii? E,
3: wiesz co, chyba Hy, zależy na wybory, e, musiałbym sprawdzić, chyba jest mniej więcej to samo. No ale kurczę, jeżeli Polacy nie doceniają demokrację i ja jestem, ja jestem jednym z tych, który. By, ja bym jak najbardziej uh, wprowadził ustawę, żeby, żeby to było obowiązkowo. Jak, nie może, jak możesz być obywatelem i nie ciennie brać udział w, w tym. Bo w zeszłym roku był e, filmik przez tego koszty, który mówi, że o, nie musisz, jak nie chcesz, twoi głos nie ma znaczenia. Ale on mówił tylko o takim sensie, że matematycznie mówiąc. Dla mnie być obowiązkiem obywatelem obowiązuje ci do, 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 do wzięcia udziału w tym. Jeżeli nie głosujesz, nie masz głosu, nie masz prawa narzekać. E, nie jesteś obywatelem, moim zdaniem. E, i, i, i ten. E, myślę, że w Polsce mamy... Ja marzę o tym, żebyśmy mówili z życiwością, cierpliwością, ale również, słuchajcie, żebyśmy byli cierpliwi wobec naszych polityków. Ja pracowałem w urzędzie, pracowałem bardzo blisko, ściśle e, z politykami. Ja wiem, jak kim oni są. Nie są złozieje, nie są zdrajcy, nie są wrogo, wrogami e, po, polskie. Ani pierwsza grupa, ani druga grupa. Oni, oni, są, e, oni są nami. My jesteśmy politykami, jesteśmy hipokrytami, jesteśmy złodziejami, jesteśmy um, zirytowani, um, jesteśmy zmęczeni, nie wiemy, co robimy, nie lubimy tego przyznawać, kłamiamy się na co dzień, zmieniamy się nasze zdanie. I On po co lubię. może... Ja, tak, jak chcę jak zrobić film na ten temat, nie tylko do Polski, żeby ludzi, kurczę, żeby mówić z ludziom, że tak przestań narzekać na niej. Oni, oni, oni są my. My jesteśmy ich, nie? Czy dobrze to ułożyłem wizyku polskim, nie wiem. Eee. No, wiecie, politykiem to, to nie jest łatwe sprawa. Zdaję sobie sprawę z tego.
1: No dobrze, wiesz, powiem ci tak, że jako prezydent czy Warszawy, czy kraju, chociaż nie wiem, czy, czy to tak szybko się stanie, no ale perspektywę masz długą, to u nas zawsze będziesz miał wywiad. Wiesz, nie będziesz musiał się starać. My zawsze z tobą chętnie pogadamy.
3: Uh, dziękuję. <laughs> bo ja oczywiście e, ta, tak naprawdę to myślę, że to może być coś w rodzaju ekskluzywne, bo nigdy o tym nie mówiłem. Ale Wy byliście taki fajnie, że wam o tym mówić dzisiaj. E, no ale mam nadzieję, że wkrótce już będzie, będzie to, że zostanę obywatelem, że będzie prezkę i tak dalej. Więc liczę na to, że za rok kolejne ekskluzywy, że startuje się w jakiś ciemność. Zobaczymy, Dzień co będzie. Tak musi być.
0: Słuchaj, ale powiedziałeś, że jako prawdziwy Brytyjczyk masz wyssane to z mlekiem matki, że nie ujawniasz swoich poglądów politycznych. Ale to ja bym chciał w drugą stronę trochę pociągnąć. To już wiemy, że nie powiesz nam, na kogo byś głosował. Ale przecież zawsze możesz powiedzieć, na kogo byś na pewno nie głosował.
3: <ścoughs> eee, hmm. po Pozwól mi zastanawiać się na tą powiedział. Eee... Nie, nie będę. Znaczy tak, ja, ja interesuję się z polską polityką, ale dopóki stanę obywatelem, nie czuję się jako taka powiedzmy mieszkaniec Polski, ale nie będąc obywatelem, że, że jestem w stanie opowiedzieć na całą. I dalej chciałbym trzymać to tej ścieżki, żeby jakoś tak płynąć między tymi różnymi poglądami, obozami, stronami i tak dalej, bo już mamy wystarczająco opinii. W, w naszym kraju. Potrzebne jest działanie. A jak chcę działać? Jak chcę połączyć ludzi, zamiast dzielić. I wyrażenie swojego poglądu politycznie nikomu nie pomoże w tej chwili.
0: Dobrze, no wiesz, my trzymamy kciuki za twoją karierę polityczną. Poza tym wtedy, jakbyś już przynajmniej zaczął być. No. Tak <laughs> jakbyś, jakbyś, już zaczął tą karierę polityczną, to może być Wikipedii, bo to wiesz, to jest skandal. Ciebie nie ma na Wikipedii. Dlaczego? Wiesz co?
3: To, to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Po prostu no, nie wiem. wiem. Ja sam nie mogę go stworzyć, ale rzeczywiście udzieliłem kilkaset wywiadów, czy kilkadziesiąt przynajmniej. i, Czyli to są rzeczy, które mógłby. Nie ma mnie na, na Wikipedii, więc to jest otwarte zaproszenie, żeby czy jakiś gość w Wikipedii by mi pomogł w tej sprawie.
0: Krótko mówiąc w XX albo na przełomie XX i XXI wieku są przynajmniej dwa plany. Ty na Wikipedii, to jest jeden. I ty jako obywatel Polski. I ja oczywiście, jakby zdarzyło się tak, że jeden i drugi plan będzie przez ciebie osiągnięty, to nieskromnie musisz przyznać, znaczy my musimy nieskromnie przyznać, że to trochę nasza zasługa będzie wiesz, no w końcu ekskluzji. <laughs>
1: Ogrzejemy no, się w Twoim blasku. Ogrzejemy my się, w blasku. się lubimy
0: ogrzewać, wiesz. My nie jesteśmy Brytyjczykami, my się lubimy grzać.
3: No, w takim razie zależy mi, panowie, Wam dziękować za Waszą sługą mojej, wobec mojej kariery medialnej i, i życiowej.
0: Słuchaj, ja
1: mam rozmowę
3: Dziękujemy, ale ja jeszcze bym tak
0: chciał na sam koniec. Zastanawiam się, czy ty słyszałeś jakiś dobry dowcip o Brytyjczykach, taki najlepszy i z drugiej strony, czy słyszałeś też jakiś świetny dowcip o Polakach, który, wiesz, na przykład opowiadają między sobą Brytyjczycy, albo w ogóle usłyszałeś od kogoś, wiesz, bo my nie znamy takich rzeczy z zewnątrz.
3: A, no, jest ten dowcip, ale ja to słyszałem w języku angielskim, więc musiałem przetłumaczyć z języka angielskiego na języku polskiego. Są dwa dowcipy o Polakach, jeden o, o tych, że spotkają diabła, nie, to, to, to by wymagało więcej czasu. E, Jaki jest ten dowcip od Michała Dębickiego, on jest głównym doradcą Brytyjskiej Polski Izby I on mówił o transformacji, że był jakiś zwykły sposób e, i, i taki e, cudny sposób, że Polska by została transformowane. St Właściwie to już widzę, patrząc na twoje minut, że już idę w złym kierunku, jeśli chodzi o, o przetłumaczenie. A w normalnym sposobie Bóg by zszedł z nieba i by załatwił to wszystko. I w tym cudnym sposobie Polacy by tego robili. I, i właściwie udało Polakom się a, przeżyć tą transformację, czy zmienić swój kraj. słuchajcie, no to myślę, że to jest mega niedocenione, co wy robiliście, żeby zmienić Polskę na kraj, gdzie wszystko było słabo, tak naprawdę prawie był bankrupce na tym samym poziomie PKB, co Ukraina. Do jednym, do jednym z e, największych krajów gospodark na świecie. No to w kontekście dwu, prawie 200 e, krajów, Polska jest na 23, czy na 22 miejscu, jest to niesamowite. Dużo mamy to zrobienie, pod dużo potencjał mamy jeszcze w sobie, czy w siebie, e, ale trzeba patrzeć czasami. Z, na, na ramion i się sobie kłóczy. To jest niesamowite, ta przygoda. Więc ja bardzo chętnie łączę do tej misji. Chcę być częścią z tego i dziękuję za, za rozmowę z Wami. Bardzo Dzień. dziękuję.
0: Ale zobaczcie, to jest niesamowite. Rozmawiamy z Tobą i ani przez sekundę nie rozmawialiśmy o piłce nożnej. Czyli to jest temat
3: <laughs> następnej <razy>. w interview. w <laughs> Następnym razem.
0: Patryk Ney był naszym gościem, czyli wywiadowcy podcast Człowiek, którego nosi którym zawsze rozmawia się bardzo ciekawie, zawsze jest inteligentnie, wesoło, zabawnie. Człowiek o wielu umiejętnościach. Przyszły prezydent Warszawy.
1: Tylko tak, Warszawa. chciałem właśnie powiedzieć, że przyszły prezydent, jeszcze nie wiadomo czego, ale na pewno przyszły prezydent. <laughs> Pre,
3: prezes swojej spółki przynajmniej. <laughs> zawsze
1: pozdrawiamy.
3: Dziękuję. Ci dziękuję. Na razie. Dziękuję, dziękuję panowie.